0: To jest podcast Życie Jest Piękne, tworzony przez Michała Maja. Dowiesz się z niego, w jaki sposób prowadzić ciekawe, pełne pasji i dobrej energii życie. Jeżeli chcesz zmienić coś i zacząć realizować swoje marzenia, to dobrze trafiłeś. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Michał Maj, autor bloga Życie Jest Piękne U. Jak słyszycie, dzisiaj w dość nietypowej formie, ponieważ zamiast klasycznego wpisu przygotowałem coś nowego Postanowiłem zrobić mały eksperyment i pobawić się z podcastami Podcasty to takie audycje radiowe, ale nie do końca radiowe, bo dziejące się w internecie Powiem szczerze, że mam trochę obawy, ponieważ nie mam jakiegoś dużego doświadczenia, jeżeli chodzi o pracę z mikrofonem, ale stwierdziłem, że chcę się tego nauczyć, chcę się do tego przełamać, a najlepiej to robić w praktyce. I wymyśliłem sobie taki program przygodowo-podróżniczy, do którego będę zapraszał różnych ciekawych gości, którzy będą opowiadać o swojej pasji, o ciekawych przygodach, o tym, co robią w życiu. I dzisiaj mamy wyjątkowego gościa. Kilka lat temu wybrałem się w podróż pociągiem do Chin, wsiadłem w pociąg w Warszawie i pojechałem do Chin i wydawało mi się, że to jest coś wyjątkowego, że zrobiłem coś naprawdę dużego. Dzisiaj w studiu jest ze mną człowiek, który pokonał tą samą trasę, ale autostopem. Jest ze mną Kuba Rydkodym z bloga Plecak Wspomnienie U. Cześć Kuba. Cześć, cześć. Słuchaj, to na pewno nie była łatwa decyzja, żeby wybrać się w taką podróż. To jest coś dużego, coś szalonego. Powiedz mi, jak podejmuje się takie decyzje?
1: Wiesz co, ja jeździłem też sporo stopem wcześniej i zjedziłem większość Europy stopem i, i kilka jeszcze krajów w Azji i na tych wakacjach po prostu chciałem zrobić coś wielkiego. Ja też śledzę innych podróżników i widzę jakie wielkie oni rzeczy robią, jak jeżdżą właśnie też autostopem do Chin też robią wspaniałe rzeczy i stwierdziłem, że no po prostu zazdroszczę i mi, no miałem teraz wolne wakacje, miałem sporo wolnego czasu. Więc stwierdziłem, że muszę zrobić coś spektakularnego i wyjechać gdzieś daleko
0: Pamiętasz moment? Jakiś taki wieczór, w którym to przyszło, nagle Stryknąłeś palcem tak, robię to, jadę do Chin, czy raczej to się w trakcie...
1: Nie, to raczej ewoluowało Wiesz co, już teraz tak nie pamiętam, ja rozważałem różne kierunki po prostu Ale było takie założenie moje, że chcę pojechać gdzieś prosto z domu Że nie lecieć gdzieś i tam dopiero podróżować, tylko po prostu wyjść z domu i wyjechać gdzieś daleko No i popatrzyłem na mapę świata I taką najdłuższą prostą, którą można wyznaczyć z Polski, no to jest właśnie wschód. I początkowo miałem jechać do Mongolii, no ale też też nie miałem zbyt dużo czasu, no bo to jest dwa miesiące, więc zbyt dużej pętli bym nie mógł zrobić. Więc stwierdziłem, że wrócę samolotem, pojadę gdzieś daleko, a wrócę samolotem. Sprawdzałem loty z Mongolii, ale wyszły tak drogie, zresztą sam o tym wiesz, że loty z Mongolii są dość drogie, że yy, zacząłem szukać c- jakiegoś miasta w pobliżu Mongolii, tam plus minus 2000 km, kilometrów, to nie jest duża odległość. Plus minus 2000 km. kilometrów.
0: <grym> Co to jest 2000 km kilometrów, stopem?
1: No i znalazłem Pekin i z Pekinu było tak tanio do Europy, że opłacało się nawet kupić chińską wizę, żeby pojechać do Pekinu i, 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 ku- i że stamtąd było znacznie taniej wrócić do Europy niż z Mongolii, dlatego t- tak to jakoś się wyklarował ten plan dojechania do, do na autostopem.
0: No ale faktycznie jesteś na rzeczy, że fajnie się wychodzi z domu z plecakiem, bo po prostu rusza się w podróż. Ja też bardzo lubię to uczucie, gdy zamykam drzwi i wiem, że zaczyna się przygoda. Co do tej wizy do Chin, to miałem dokładnie tę samą sytuację, że miałem jechać do Mongolii i wracać z Mongolii, ale zobaczyłem, że bilety lotnicze z Pekinu są dużo tańsze i bardziej się opłaca wracać z Chin. Powiedz mi, jakie miałeś obawy. Jak jeszcze Czekaj, być? jeszcze,
1: jeszcze tylko przede mi przyszło do głowy właśnie o tym, co mówisz, że to, to, to wyjście z domu i właśnie jechanie gdzieś bez tego bez lotu, tylko po prostu, żeby gdzieś daleko pojechać, to super, jest, super są reakcje ludzi, które jakby jak łapie stopa, te pierwsze stopy jeszcze w Polsce, i oni się pytają, no gdzie, gdzie jedziesz? Ja mówię, no właściwie to do Pekinu. No i oni tak, właśnie nie, 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 tak zawsze z niedowierzaniem, nie, że tam, a dobra, jedziesz na lotnisko, tak, i lecisz do Pekinu. Wy nie, jadę stopem do Pekinu, no i po prostu reakcje tych ludzi są tak, tak fantastyczne. No ja
0: sobie potrafię to wyobrazić, ja miałem podobną też sytuację, jak jechałem do Maroka, stałem z karteczką Afryka i też ludzie nie mogli, nie mogli uwierzyć. Jakie miałeś obawy, jak ruszałeś, czy raczej jechałeś na pewniaka?
1: Nie, największą moją obawą to była Rosja, bo wiadomo, sytuacja rosyjska obecnie nie jest jest najlepsza. No i bardzo dużo ludzi też mi odradzało w ogóle pojechanie do Rosji, że właśnie że zamkną granice, że wojna, że coś tam. No i i faktycznie się tego obawiałem trochę, śledziłem z z dużym takim niepokojem sytuację w Rosji, co chwilę gdzieś właśnie jakieś, jakieś informacje niezbyt dobre przychodziły. I no, takim kulminacyjnym punktem to były dwa dni przed moim wyjazdem spadł ten samolot, rozestrzelono samolot malezyńskich linii lotniczych na Ukrainie. No i wtedy się naprawdę zacząłem już stresować, że, że jadę właśnie, no, że teraz, teraz taka sytuacja, jadę do Rosji. No i to był największy stres. Na szczęście nic się, nic się tam wielkiego nie stało. No i... właśnie,
0: a, bo zobacz, z tą Rosją są faktycznie takie stereotypy. Wjeżdżasz do Rosji i jaka ta Rosja jest? Jaka była w twojej właśnie głowie, a jaka okazała się naprawdę?
1: No, Rosja mnie miło zaskoczyła, bo spodziewałem się właśnie niezbyt przyjaznych ludzi, bo wiadomo, jakoś tak jest taki stereotyp, że Polacy i Rosjanie się nie lubią, nie? No, ale w ogóle tego nie zauważyłem i też mówiłem innym Rosjanom, Rosjanom, że jestem z Polski i że słyszałem, że że Rosjanie nie lubią Polaków i tak dalej. Wszyscy zaprzeczali, wszyscy mówili, że absolutnie nie i w ogóle nigdy nie nie spotkałem się z jakąś nieprzyjemną reakcją na to, że jestem Polakiem. Także naprawdę Rosjanie bardzo miło mnie zaskoczyli, że są naprawdę bardzo fajnymi, przyjaznymi ludźmi.
0: No ja miałem dokładnie to samo odczucie, też miałem jakieś stereotypy. W zasadzie wszystkie stereotypy obaliłem, jedynie nie obaliłem stereotypu, jeżeli chodzi o alkohol, bo faktycznie w moim przypadku przynajmniej klimat na potęgę. Nie wiem, jak, jak było w twoim przypadku.
1: Nie, właśnie, ja tego nie zauważyłem. Też tak się mówi, że Rosjanie tyle piją, ale ja rozmawiałem też o tym z niektórymi Rosjanami. Oni mówią, że oni wolą piwo, nie? Że, tak, że oni wiedzą, że wszyscy myślą, że oni piją tylko wódkę, ale że oni tak generalnie tu u się pije, bardziej piwo, no wódkę może na jakichś imprezach czy coś. Ja raz piłem wódkę z, z, z jednym Rosjaninem, ale on też specjalnie jakoś tak nie, nie pił z zbyt dużo, no tak no takie, w takich granicach jak, jak moi koledzy z Polski raczej.
0: Przygotowania, wizy, załatwianie wszystkiego, ile ci to zajęło? Jak w ogóle przygotowałeś się do tak długiej wyprawy?
1: No ja tak trochę spontanicznie to wszystko, wszystko wyszło, bo ja to wymyśliłem tą podróż dwa miesiące przed wyjazdem, w sumie załatwianie zacząłem chyba 3 tygodnie przed wyjazdem, a tak naprawdę mogłem zacząć tydzień przed wyjazdem, bo yy, no szczepień yy, żadnych nie robiłem, szczepienia zawsze gdzieś tam najwcześniej trzeba to, zacząć to przygotowania, właśnie, to właśnie od szczepień, no ale szczepień nie, nie musiałem robić, bo to jest, tam raczej żadnych chorób nie ma po drodze. Chciałem się zaszczepić na kleszczowe zapalenie mózgu, bo słyszałem, że nad bajkałem jest bardzo dużo zarażonych kleszczy, ale ostatecznie za późno się za to wziąłem. No i, no i stwierdziłem, że no nic będę uważał w takim razie na kleszcze, żeby go nie złapać. A, no i się nie zaszczepiłem. No wizy. Wizy to jest, no zawsze trzeba załatwić troszkę wcześniej. No ja za, zacząłem załatwiać rosyjską wizę tam dwa tygodnie przed wyjazdem, w tydzień mi ją wyrobili bez problemu, chińską wyrobili w 4 dni, także to naprawdę, no te przygotowania to się ograniczyły do tych, do, do, do tych nie wiem, półtora tygodnia powiedzmy przygotowań
0: Co było w całym wyjeździe najtrudniejsze, co sprawiło taki największy problem i co było takim największym wyzwaniem dla Ciebie podczas już podróży?
1: Nie nie wiem, ciężko powiedzieć, bo nie było (śmiech) chyba. Nic nie sprawiło mi jakiegoś specjalnego problemu, w sensie no, wiadomo, czasem się czeka na na, na te samochody na na, na poboczu łapiąc stopa, się czeka te 6 godzin czy więcej, no ale to jest wpisane już w, w autostop, no i się jakoś tym człowiek nie przejmuje za bardzo. Wydaje mi się, że nic nie było takiego, co sprawiło mi jakąś wyjątkową trudność. A
0: samotność nie doskwierała?
1: Nie, właśnie. Ja spodziewałem się, że będzie... Ja chciałem pojechać sam, ale też spodziewałem się, że jak pojadę, to będę żałował, że pojechałem sam, ale nie, nawet nie było tak źle. Jednak Autostop ma to do siebie, że cały czas się jest z ludźmi tak naprawdę i cały czas się z kimś jest, a przy tym się jest niezależnym, więc mi mi to bardzo odpowiadało.
0: Siedzimy sobie tutaj u mnie w mieszkaniu. Na tablicy korkowej wisi kartka pocztowa od ciebie. Może powiesz coś więcej o całej akcji pocztówkowej? Skąd taki pomysł i i jakie są rezultaty tej, tej akcji, którą przeprowadziłeś?
1: No właśnie, ja prowadzę tego bloga i w związku z tym wiedziałem, że ta podróż będzie dość, że tak powiem, medialna i że dużo ludzi będzie ją śledziło. No i skoro już miałem takie audytorium, to stwierdziłem, że warto by je do czegoś wykorzystać dobrego. No, i y, wzorem też innych blogerów, którzy prowadzą różne akcje charytatywne, stwierdziłem, że coś takiego zrobię. Wymyśliłem akcję pocztówkową, która polegała na tym, że przy, każdy, kto spłaci 20 zł na, y, na ten cel, który zbieraliśmy, zaraz powiem jaki, dostanie ode mnie pocztówkę z podróży. No i wysłałem ich w sumie 40 z, Hi- z Rosji, 85 chyba z Mongolii i 190 z Chin, także wow. trochę, sumie trochę ich było. 310 chyba coś coś, coś koło tego ja współpracowałem z fundacją kadry ze świata, która organizuje wakacje marzeń dla dla dzieci chorych, dla dzieci z domów dziecka i tak dalej no i właśnie na nich zbieraliśmy zbieraliśmy w sumie 6,5 tysiąca i za to dwójka dzieci pojechała na na takie właśnie wakacje marzeń, no i bardzo fajnie bardzo bardzo się z tego cieszę
0: naprawdę kupa kasy
1: no, fajnie. Tak spodziewałem się, że tak, no, jak będzie 3000, no to będę super zadowolony już, nie? No, zebraliśmy ponad, ponad dwa razy tyle, także, także super, naprawdę.
0: No, mi się właśnie to podoba, że fajnie, że można połączyć swoją pasję, zrobić coś dobrego dla siebie, a przy tym w jakiś sposób zmienić świat, więc naprawdę gratulacje. Wróćmy na chwilę do tego autostopu. W którym kraju najtrudniej się stopowało, a w którym najlepiej i jakieś takie momenty, które najlepiej wspominasz?
1: tutaj każdy kraj miał swoją specyfikę trochę tego stopa, bo w Rosji łapie się tak jak w, w Europie, po prostu wszyscy wiedzą o co chodzi, więc no Rosja była tak raczej, ten, ten poziom autostopu był europejski. W Mongolii było troszkę trudniej, bo okazało się, że tam autostop jest dość popularny, ale płatny. Tam ludzie korzystają z tego miejscowi, płacą za, tak jak za, za, za taksówkę, więc tutaj trzeba było zawsze uprzedzać kierowców, że się nie ma pieniędzy i nie zapłaci. A do tego jeszcze w Mongolii jest tak specyficznie, bo tam jest bardzo mało dróg asfaltowych i przez to jest wiele wyjeżdżonych przez step dróg yy, równoległych, więc właściwie z punktu A do punktu B prowadzi zazwyczaj kilka lub kilkanaście dróg, i naprawdę, a to w połączeniu z bardzo małym ruchem samochodowym w ogóle w całej Mongolii to sprawia, że że, że może po prostu nic nie przejeżdżać obok Ciebie przez cały dzień, więc ten stop jest dosyć utrudniony
0: Powiedz mi, zatrzymuje się samochód w Mongolii, w środku siedzi Mongoł i jak Ty mu wytłumaczysz, jeżeli on nie mówi po angielsku że Ty nie chcesz zapłacić za ten transport?
1: Ja miałem taką karteczkę, nawet mam takie zdjęcie z tą karteczką i tam po prostu ja poprosiłem jednego Mongoła, który mówił po angielsku żeby mi napisał, nie mam pieniędzy po, po mongolsku, no i mi to napisał i ja to po prostu ktoś się zatrzymał, ja to pokazywałem, zazwyczaj, zazwyczaj się zaczyna taki kierowca śmiać, no i albo, albo mówił, że okej, okay, chodź, albo kiwał głową, to też mi się wiele razy zdarzało, że po prostu kiwał głową, że nie i odjeżdżał. nie? A stop w Chinach? Stop w Chinach też jest specyficzny, bo tam totalnie nikt nie ma pojęcia o co chodzi, ale z kolei w Chinach, szczególnie w tych rejonach, gdzie ja byłem, takich mało turystycznych, poza Pekinem, to Chińczycy, jakby ja byłem bardzo egzotycznym widokiem dla Chińczyków, bo raz, że jestem blondynem, jestem wysoki, miałem wielki plecak ze sobą, miałem jeszcze brodę, bo się nie goliłem. No i po prostu byłem no, mega egzotycznym widokiem dla nich i oni bardzo jakby chcieli, chcieli mnie poznać, chcieli mnie zobaczyć, co, co, o, co, o co chodzi. Więc jak ja już stałem na tym poboczu i łapałem stopa, to oni nie, oni nie znają autostopu, ale tak naprawdę dużo kierowców się, no, kierowcy się od razu zatrzymywali, żeby zobaczyć co się dzieje, w ogóle kto to jest i co on chce. I wtedy ja miałem taką karteczkę, też jednego Chińczyka znalazłem w internecie, który mówi po angielsku i poprosiłem go, żeby mi przetłumaczył takie zdanie, że jestem studentem i podróżuję w ten sposób i czy możesz mnie podwieźć za darmo. I pokazywałem taką karteczkę po chińsku rusakiemu Chińczykowi, on tam czytał sobie, no i raz tylko mi się zdarzyło, że mi odmówił i, i pojechał sobie, a tak to zawsze mnie zapraszali do środka.
0: Czyli nie trzeba się uczyć języków obcych, człowiek sobie zawsze jakoś poradzi i, i, i dotrze na miejsce. No dokładnie,
1: tak przy czym ten autostop tak naprawdę w Mongolii w Chinach nie był taki fajny jak, jak w Europie na przykład, bo wiadomo, to jest super przygoda jeździć na stopa w Mongolii czy w Chinach, ale to wyglądało w ten sposób, że ja siadałem do tego samochodu i właściwie nie miałem o czym, nie miałem jak z nimi się dogadać, więc siadałem, no i jechaliśmy w milczeniu czy tam słuchając radia, przez całą drogę. No, a jednak w autostopie ja ja kocham to, że że poznaje się ludzi, że się z nimi rozmawia, z tymi miejscowymi się jakoś... No, oni zawsze czegoś mogą nauczyć, zawsze jakoś spotyka się takich niezwykłych ludzi i te rozmowy są takie bardzo ubogacające. A jednak w tej Mongolii, w Chinach, gdzie nie miałem jak się z nimi dogadać, no ten autostop nie był taki pełny. Nie nie, nie był tak fajny jak, jak na przykład w Europie, gdzie można się dogadać po angielsku prawie z każdym.
0: To teraz standardowe pytanie, które zawsze pada w takich
1: przypadkach. Masz,
0: masz bogatych rodziców? Okradłeś bank? czy no sk- Skąd wziąłeś na to, na to pieniądze? Bo jeżeli ktoś podróżuje po świecie, to on musi być bardzo bogaty.
1: No tak, właśnie. No. W plecach wspomnień mój blog, no, staram się na nim przekonywać, że jednak tak nie jest, bo ja jestem, i moje podróże są tego Przykładem, fakt, że y, ta podróż i tak mnie kosztowała więcej niż zazwyczaj mnie kosztują podróże, bo ja przeważnie płacę y, za podróże tam no, mniej więcej tyle, ile, ile wydaję w Krakowie, a nawet często taniej. Przeważnie jest tak, że gdzieś, jak gdzieś jadę, to za, ten, za, za dzień płacę mniej niż za dzień y, mieszkania w Krakowie, tak jak tutaj studiuję, wynajmuję mieszkanie itd. Ta podróż była troszkę droższa ze względu na to, że musiałem kupić bilet lotniczy powrotny oraz wizy i w sumie kosztowała mnie 3,5 tysiąca złotych. No, przy jakimś tam w miarę oszczędnym trybie życia i odkładaniu i, i, i jakiejś umiejętności oszczędzania, no to, to nie jest nie jest. To, to jest w zasięgu yy, zasięgu ręki właściwie każdej osoby myślę.
0: Docierasz do Pekinu, docierasz na miejsce. Jakie to uczucie?
1: O, fantastyczne. To było... To było jedno z najlepszych w ogóle uczuć chyba w moim życiu, kiedy 60 km przed Pekinem złapałem ostatniego stopa tej podróży i, no i ten pan powie, ja, ja się pytam czy Beijing, czy Beijing, on mówi, że Beijing i ja siadłem do tego samochodu i po prostu miałem taki uśmiech na twarzy, że po prostu nie mogłem, nie mogłem się powstrzymać od, od, od tego uśmiechu, już byłem tak, tak szczęśliwy, to było tak niesamowite uczucie, kiedy już wiedziałem, że tym samochodem dojadę do Pekinu, że ten w ogóle absurdalny cel, który sobie gdzieś tam wyznaczyłem, żeby dojechać stopem do Pekinu, że właśnie się realizuje i właśnie zaraz wjadę, no to było coś fantastycznego. Później jeszcze mijałem ten, tą tabliczkę z napisem Pekin. No naprawdę to uczucie jest, jest no, no nie da się go opisać.
0: Wyobrażam sobie, co czułeś i kurczę, aż Ci zazdroszczę, bo to faktycznie jest coś niesamowitego. Przejechać tyle kilometrów, na mecie musi być ogromna ogromna radość. Czy coś się w Tobie zmieniło podczas tej podróży?
1: Ciężko mi powiedzieć, ja mógłbym dużo mówić na ten temat i co zmieniły we mnie ogólnie podróże i ogólnie za stopem i w ogóle te tanie właśnie takie podróże, yy, one na pewno mnie jakoś tam ukształtowały, no sama ta podróż nie wiem, no ciężko mi, właśnie też często zadają mi ludzie to pytanie, ale nigdy nie jestem w stanie na nie odpowiedzieć, bo, bo nie wiem, no ciężko mi powiedzieć.
0: Rozumiem, że wracałeś do Polski, nie bezpośrednio do Polski, bo jeszcze po drodze zahaczyłeś o Islandię. Co za, co za w ogóle pomysł? Najpierw jedziesz autostopem do Chin, potem zamiast wrócić do domu, ty jeszcze gdzie siedziesz? Jak to się wydarzyło?
1: Tak, w ogóle było zabawne, bo ja jeszcze zazwyczaj... Znaczy, nigdy się nie meldowałem, jest taka opcja meldowania się na Facebooku, ja nigdy tego nie używałem. A wtedy właśnie jak jechałem, to się zacząłem meldować, bo to było śmieszne, bo zameldowałem się na z Pekinu. Nast- potem leciałem do Londynu, bo do Londynu lot był najtaniej niż do Warszawy, więc stwierdziłem, że lecę do Londynu, ale z przesiadką w Baku w Azerbejdżanie, więc następnego dnia za- 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 zameldowałem się w Baku w Azerbejdżanie, następnego dnia zameldowałem się w Londynie, a dwa dni później za- zameldowałem się w Reykjaviku na Islandii, no i ludzie trochę zgupieli w ogóle co, co się dzieje i-, i-, i gdzie ja jestem, ale faktycznie no tak wyszło, że właśnie z- prosto z Chin poleciałem na Islandię ze względu na to, że jak już... Y- ja, ja bilety na Islandię kupiłem jeszcze w marcu, kiedy, za, zanim zacząłem planować podróż do Chin. No, tylko, że kupiłem je z Bristolu. To były loty za 250 zł w sumie, więc no, promocja naprawdę taka, że żal, żal, żal nie skorzystać. Za 250 zł z Bristolu do Reykjaviku i z powrotem. E, stwierdziłem, że dojadę sobie po prostu na stopa do Bristolu. No a później wymyśliłem tą podróż do Chin. I e, tak się złożyło, że z Pekinu naj, najtańsze loty były, do Europy były właśnie do Londynu. Kupiłem sobie bilet tak, żeby trzy dni przed, przed wylotem z Bristolu dolecieć do Londynu z, z Chin. No i, no i tak było, że poleciałem właśnie z Pekinu do Londynu, tam dołączyłem do znajomych, którzy przywieźli mi też trochę ciep- cieplejszych ciuchów z Polski i kiedy jak już oni dojechali, pojechaliśmy z, do, do, dolecieli do Londynu, pojechaliśmy stopem do Bristolu, z Bristolu polecieliśmy na Islandię, tam pojeździliśmy tydzień i wróciliśmy do Bristolu, no a później z Bristolu już trzy dni na stopa do Polski.
0: Mistrz logistyki, proszę Państwa, mistrz logistyki. Cały wyjazd do Chin w liczbach, ile to kilometrów, ile stopów, ile czasu Ci to zajęło?
1: No to teraz już powiem o samym wyjeździe do Chin, no bo też tak rozdzielam te dwie podróże. Ta Islandia, to jakby już, już liczę, że to jest oddzielna podróż, więc sama ta podróż do Chin, no to było dwa miesiące, no właściwie miesiąc i trzy tygodnie samej podróży do Pekinu. 12 tysięcy kilometrów przejechanych 3,5 tysiąca złotych wydanych 122 kierowców i nie wiem dziesiątki godzin stanie na poboczu
0: 120 kierowców spisywałeś ich sobie czy na sam koniec przeliczyłeś i o każdym pamiętałeś?
1: nie, 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 aż tak, to, aż tak dobrej pamięci nie mam Spisywałem. Prowadziłem sobie taki dziennik, no i tam yy, nie, nie, jakoś, nie, jakoś bardzo, bardzo dużo rzeczy nie spisywałem, tylko po prostu w punktach kierowców jakieś tam najważniejsze cechy i zapisywałem sobie numery telefonów różne, tam jak ktoś był ciekawszy, czy jakieś maile, czy, czy coś takiego. To gdzie teraz? O, i teraz to na na uczelnię idę i piszę pracę magisterską. Wiesz, teraz podróże raczej zeszły troszeczkę na na dalszy plan. Znaczy, planuję coś na wakacjach, ale też chciałbym to połączyć ze studiami i zająć się jakoś też swoją karierą. No i staram się pisać pracę magisterską, a później może... staram się wyjechać na praktyki zagraniczne, tak żeby połączyć właśnie podróże z tym już łapaniem jakiegoś doświadczenia w branży budowlanej, no bo właśnie studiuję budownictwo.
0: Czyli jednak... Jesteś też normalnym człowiekiem, studiujesz, zajmujesz się innymi rzeczami i mimo wszystko te wszystkie podróże, wyjazdy da się się pogodzić.
1: Tak i to właśnie zawsze ja rozczarowuję tym ludzi, bo jak właśnie ktoś mnie zna tylko z bloga, to często ludziom wydaje się, że ja jestem jakimś takim w ogóle niebieskim ptakiem, który tylko czeka, żeby gdzieś wyjechać, który cały czas podróżuje, który w ogóle nie jakoś te... To, to, to miasto go musi strasznie męczyć, tylko wiesz, tylko patrz, patrz, żeby się wyjechać, tylko w podróży, po prostu czuję się spełniony. No a to absolutnie tak nie jest, ja dla mnie podróż to jest, to jest hobby i jakiś taki dodatek do takiego normalnego, szarego życia, bo uwielbiam być w podróży, ale też uwielbiam takie normalne życie, gdzie po prostu mam zaplanowany cały dzień i, i, i mam tą listę zadań i wstaję i wiem, gdzie będę, s- gdzie będę spał, wiem, co będę robił przez cały dzień i w te, to takie normalne, szare życie też uwielbiam yy, i faktycznie podróże są jakoś odskocznią od tego, ale nigdy jakoś nie planowałem swojego życia jako wielkiego podróżnika, który tylko jest w podróży, ale raczej jako takiego szarego człowieka. Na podróży zawsze zawsze były, są i będą hobby po prostu.
0: Rozumiem Cię, mam dokładnie to samo. Jak jestem w podróży, to się cieszę tą podróżą, ale na koniec zawsze, jak wracam do domu, to też się cieszę z tego, że jestem znów w domu, znów mam swój kubek z kawą, mam komputer, mam wygodne łóżko, mam swoich znajomych i faktycznie też lubię to swoje zwykłe, standardowe życie. Słuchaj, na pewno nas słuchają jakieś osoby, które jeszcze stopem nie jeżdżą, chciałyby zacząć jeździć stopem, więc tak na sam koniec 5 rad dla chcących jeździć autostopem. Co możesz doradzić?
1: w ogóle zapraszam na bloga, tam jest poradnik autostopowy to tam jest wszystko, ja się już zareklamuję no, zapraszamy na bloga
0: plecak wspomnij.eu.
1: tak, tam jest poradnik autostopowy ale tak na szybko, co mógłbym powiedzieć no to przede wszystkim to, jest, to trzeba być cierpliwym to, to, jest, to jest w stopie super ważne szczególnie na początku, kiedy jeszcze może się tego, tej, tej, tego piękna autostopu tak nie, nie dostrzega na samym początku to trzeba mieć cierpliwość trzeba być optymistą no trzeba po prostu umieć bo ja też zawsze powtarzam że w stopie stopa jeżeli, znaczy, żeby pokochać jazdy stopem to trzeba pokochać stanie na poboczu nie tylko to, bo wiadomo super jest jeździć z jakimiś fajnymi kierowcami spotyka się niesamowitych ludzi na jeżdżąc autostopem niesamowitych kierowców Niesamowite jakieś y, historie się słucha, y, no to jest super, ale jeżeli się nie polubi tego stania na poboczu i tego czekania, no to wtedy autostop będzie udręką. Dlatego cierpliwość y, i optymizm właśnie y, podczas tego stania na poboczu się przydają i jest to według mnie bardzo ważne. Nie wiem co mógł w sumie to są, to są najważniejsze zasady, no optymizm to jest, to jest, to jest to, no to jest, to jest to są, sam wiesz, nie, to jest najważniejsze.
0: No właśnie autostopu, czy takiego spokoju i i czasem trzeba zaakceptować to, że na pewne rzeczy nie ma się wpływu i trzeba trzeba po prostu czekać.
1: Tak. I przyjmowania tego, co po prostu się wydarzy i i nie, 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 nie spinania się. Dlatego też właśnie nie polecam autostopu jeżeli ktoś się gdzieś spieszy, nie, bo wtedy za bardzo nie, nie możemy za bardzo chcieć wsiąść do jakiegoś samochodu. Tak samo nie polecam stopa w zimie czy nie wiem w deszczu, bo wtedy za bardzo nam zależy, żeby wsiąść Taka do auta. Jest. Tak i wtedy się człowiek denerwuje na tych kierowców, którzy się nie zatrzymują. A kiedy się nigdzie nie spieszymy, właściwie możemy stać na tym poboczu nawet cały dzień. No to mamy zupełnie. Yy, Kurde, że jebane chciałem powiedzieć, ale no i nie, dobrze, nie, 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 nie będę. Dobra, nie jakoś. jakaś. Mała później będzie słuchać. Nie. Czekaj, jak to, co tam mówiłem, że. No, dobra, no ja możemy to puścić. Zgubiłem wątek.
0: Ale wiesz co dokładnie? Do takiego samego wniosku doszedłem, jak kiedyś jechałem do Holandii, musiałem się dostać i być tam na konkretną godzinę. No i na początku miałem jechać autostopem, planowałem jechać autostopem. No ale stwierdziłem, że to jest zbyt duże ryzyko i wtedy ten stop nie będzie sprawiał mi przyjemności Dlatego teraz jak jadę autostopem, to sobie to tak planuję, żeby mieć troszeczkę więcej czasu, żeby się nie stresować I wtedy stanie na poboczu nawet jest przyjemnością, gdy sobie mogę posłuchać jakieś muzyczki, albo potańczyć, porobić coś głupiego, przemyśleć I faktycznie wtedy ten autostop ma, ma swój urok No dokładnie Słuchaj, dzięki za to, że wpadłeś Oczywiście zapraszamy na blog y, Kuby www.plecakwstomnień.eu Wam dziękuję za odsłuchanie tego podcastu. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca, że Wam się podobało. Na pewno były jakieś pomyłki, jakieś błędy, ale spowodowane jest to tym, że to był pierwszy podcast w życiu. Będę nad tym pracował. Dajcie znać w komentarzach, jak się podobało. Jeżeli było ok, to zapraszam na iTunes, gdzie będziecie mogli zagłosować i dać plusik temu podcastowi, co będzie dla mnie motywacją do dalszego nagrywania i do zapraszania równie ciekawych gości. Dziękuję bardzo i zapraszam na następne nagranie.
1: Dzięki.